0: Bien, y me encuentro
1: aquí con Elian Maneiro del Grupo Que Muere. Pues sí, eh, hola a todos. Eh, es un testimonio fuerte, porque la verdad, una cosa, eh, hay un dicho que, que está por ahí, una cosa es llamar al diablo, pero de, de, de venir o llegar. Es que, eh, cuando se habla de cáncer, se habla de muerte, de una vez, y todo el mundo ya allí. Pero yo me aferré a la vida, me aferré al propósito que Dios tenía para mi vida, aún pensando que en cualquier momento yo podía morir, o sea aún pensando yo hoy pues de repente estoy bien, despierto ¿En qué momento, pero mañana ¿En
0: qué momento de tu vida tú descubres eh, que tienes cáncer?
1: Teníamos un concierto, yo comencé, duré seis años, seis años para hacer un disco, yo tenía cinco producciones pero soñaba con un disco ¿Qué
0: edad, ¿Qué edad tenías en ese momento?
1: Yo nunca hablo de hacer. eso sí no, no lo hago. No, somos
0: idénticamente. detesto. Me Pero me... la verdad
1: es que en ese entonces yo deseaba tener ese disco que yo logré tener. tuve seis años esperando, trabajando para lograr obtenerlo. Y cuando lo obtuve, comenzamos una gira de conciertos. Por misericordia de Dios, en Venezuela casi todo el país no conocía porque trabajamos en televisión. Es uno de los canales más vistos en, en Venezuela, ¿Benevision? Sí, visión ¿Qué
0: hacías? Eh,
1: en Super Sabo, Sensacional.
0: ¿Trabajabas en Super Sí, Sabo? estuve Era ahí. Era el programa en... más internacional de todo Venezuela.
1: Sí, ahí estuve en un reality, como decir, eh, The Voice, algo así. Eh, estábamos en una gira de concierto y eh, hicimos una gira por los 24 estados, no sé cómo se le dice aquí, si es estado o, o sí, provincia. Sí, se le dice provincia. Okay. Okay. Por los 24 estados, con la banda totalmente en vivo, con, con pastores que eran los, los productores ejecutivo en ese entonces y todo lo demás algo bien armado y cuando íbamos por la cuarta ciudad a las tres y media de la madrugada estando en el hotel con yo en una habitación con mi hermano y todos los músicos en las demás habitaciones y los pastores que nos habían contratado me dio un infarto
0: okay.
1: y el concierto era a las seis y media de la tarde de ese día uh -huh. duré en la clínica que por para adorar a Dios sí eh, duré en la clínica que, por misericordia de Dios, la clínica estaba detrás del hotel donde nosotros nos hospedamos, en una ciudad llamada Valencia, en Venezuela. Y a las 12 del mediodía, ya para la una, yo le digo a los pastores que son los que me contrataron: yo me siento mejor, me siento estable, eh, yo necesito que me saquen de esta clínica, porque si es por ello íbamos ¿Fue a... un
0: desmayo o un infarto? Un
1: infarto.
0: O sea, dicho por eh, por, sí, por los sí,
1: médicos. Sí, claro, por los médicos y todo eh, luego después de eso me mandaron a hacer este, un, un, una biopsia a raíz de eso.
0: Okay. Muchos
1: exámenes avanzados, y a raíz de eso me hicieron una biopsia y determinaron lo que ya todos sabemos que era lo que yo menos me imaginé. Por un momento sentí que se me acabó todo. Llegó un momento que yo no quería recibir en la casa a los pastores, a nadie. Me aferré tanto a lo que yo, a esa noticia, que por un segundo pude revivir cosas impactantes de mi vida. ¿Qué
0: tipo de cáncer era?
1: Eh, es duro hablarlo. ¿no? Prefiero <ríe> quedarme que era un cáncer. Ok. Y uh, nada, eh, los médicos me dijeron que hay que comenzar ya. La quimios no hay tiempo. Tenemos que, tiene que ser así, muy, muy cortante. Y lo más duro para mí fue tener que mostrar la imagen que yo tuve en ese, en ese tiempo, porque yo he tenido mucho, yo he estado muy pendiente en eso en cuanto al outfit. De... Bueno, este comenzamos las quimioterapias y comencé ese proceso de que se me cayó el cabello, la pestaña, las cejas, todo, comencé a hincharme, era un proceso. Y vamos muy...
0: a poner una foto en este video para que las personas puedan ver.
1: Eh, dejé de adorar por dos semanas, por dos semanas, que, fue, que fueron dos semanas de, de yo reencontrarme conmigo mismo oh, wow. y, y Dios me hizo entender que lo que yo tenía era porque Él lo quería. Muchas veces Dios te, te habla cosas, te habla cosas y no entendemos hasta que comenzamos a pasar por un proceso, pero es bueno no no escuchar la voz de Dios y obedecerla cuando estamos en el proceso sino cuando Dios nos dice el momento aceptar que su voluntad es esa y para no hacer el cuento tan largo yo me aferré a la vida le dije Señor aquí yo estoy me rindo, ya no puedo más yo necesito cambiar esta situación actual y necesito que tú hagas algo conmigo ya no quiero tener esto no quiero sentir esto era muy fuerte cada vez que me hacían las quimio se me partía la lengua ese era mareo, vómito eh, era horrible, 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 horrible Y vine a este país tan hermoso El país de ustedes, República Dominicana Y estando, estando en una iglesia administrando Un pastor me dio una palabra y me dijo Hoy yo estoy viendo que el cáncer está desapareciendo de tu vida Cuando nosotros, ese día lloré más que nunca Cuando llegamos a la habitación Donde estábamos en la casa de una pastora operada Oriné literalmente sano. sangre y yo llamé a mi hermano desesperado, asustado, y porque no sabía qué estaba pasando. Y él me dijo, Elian, no sé qué puede ser, si quiere, vamos al médico. Y después de ahí, más nunca. O sea, más nunca Dios hizo la obra tan completa, tan, tan real. O sea, amor real. En todo momento yo se me venía mucho un texto que dice que para nosotros vivir es Cristo de morir es morir de ganancia y yo decía si la gente supiera que en este momento nos damos cuenta que no estamos preparados para eso y yo me recuerdo que un día en mi casa yo en el baño le dije, eh, dije Señor si tú me das la oportunidad una así oportunidad más de vida yo te prometo que voy a cambiar todo lo que está mal en mí pero no, o sea permíteme yo seguir viviendo, yo poder seguir disfrutando de lo que tanto yo hago y sé que no hay mejor lugar que estar en tu presencia pero es algo que no lo entiendo ahora y que no, tampoco te lo sé explicar, son muchos sentimientos encontrados, es decir yo anhelo estar cara a cara con Dios, pero tampoco quiero morir, o sea es algo que
0: el miedo de muerte solamente lo siente quien está pasando por esto. ¿Qué aprendiste de la salvación en ese
1: Aprendí que la salvación es algo, está en un hilo tan fino, de que en cualquier momento se puede partir, se puede romper, ¿sabes? Y podemos sentir que lo que luchamos por años, lo perdemos en un segundo. Que sea fuerte la palabra cáncer, no es la determinación total de tu, de tu vida. Aunque el cáncer sea muy fuerte, la palabra, no es lo que va a matar el propósito. No ¿Por
0: qué crees que algunas personas reciben la sanidad y otros
1: no? Dios tiene puntos claves. Y más que, que lo que Dios vaya a hacer con nosotros, hay un 50% de nuestra credibilidad y de lo que nosotros creemos y a qué nos aferramos. Hay personas que están en el proceso del cáncer y simplemente deciden dejar todo y tirarlo todo y que pase lo que tenga que pasar. Hay otras personas que deciden que sea Dios que haga su voluntad. Y hay otras personas que deciden luchar hasta el final de su vida. Hay tres cosas que deciden las personas. Yo decidí luchar hasta el final de mi vida. Sin saber que Dios iba a ser mi lado y si te soy sincero pensé que no iba a ganar la batalla
0: este Eliam qué tú le puedes decir qué palabra tú le puedes dar a esas personas que hoy actualmente no solamente con el cáncer están luchando con una enfermedad terminal donde la fe se apaga donde como tuviste en algún momento hasta se alejan de Dios porque se sienten demasiado dolidos. es lo mismo es lo que tú dices sí no es lo mismo tú hablar, ay, que Dios sanó, que tú vivir el proceso. Porque cuando tú estás siendo atribulado, llega un momento que hasta puedes enojarte con tu Padre, aún sabiendo que te ama, aún adorándole. Gracias a Dios que pudiste seguir adorando. Pero hay muchas personas que quizás en este momento necesitan una palabra que les pueda animar, porque sienten que no hay esperanza, que van a morir, sienten que Dios se olvidó de ello, porque a mí, ¿qué tú le puedes decir?
1: Mira, les puedo decir una, una palabra que sonará sencilla, sonará como que muy utilizada. O aquí, aquí. Pero si tú estás pasando esta situación, te encuentras ahora pasando por esta etapa de tu vida que, que tú no la entiendes, porque estoy convencido que no la entiendes. Y que te pregunta una y otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué si hay tanta gente? Pero eh, la palabra clave está en simplemente decir, yo lo voy a lograr. Aunque sientas que no tiene fuerza, que hoy te levantaste odiando hasta el grito del gato de tu casa, que ya no quieres saber de nadie, que la palabra, yo lo voy a lograr, nunca se salga de tu mente.
0: ¿Cómo fue? Porque tú tienes mucho proceso. Sí. Sin embargo, hoy estás aquí. Te veo pues bien, adorando a Dios. Un joven hermosísimo, este, echado para adelante, que canta. este pues Una persona de bendición, una persona que impacta. Tienes un carácter especial. Hay tantas cosas lindas en ti, pero tú vienes de mucho
1: proceso. Sí, muchísimo. Realmente. Una familia que yo aparentemente veía la, 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 la familia más perfecta cuando yo estaba niño veía a mi padre como mi superhéroe nos daba todo lo que te, nosotros lo que usted se puede imaginar que tenga una persona nosotros lo teníamos todo todas las comodidades hasta que un día descubrimos que ese superhéroe era no más que un traficante de drogas que no era un superhéroe que cuando se sintió descubierto, tanto por nosotros como por mi madre, eh, llevó a mi mamá a la cárcel por ocho años. Esos ocho años que mi mamá duró en la cárcel, fueron ocho años que yo me fui a la calle. Salí a la calle, tomé la calle, y duré casi siete años y algo, ocho.
0: ¿Puedes decir qué edad tenías en ese momento? Nueve años. Nueve. niño? Sí.
1: Entonces, Nueve ya Cogiendo calle. Agarré la calle porque era muy maltratado eh, por la comadre de mi mamá, que después que mi mamá cayó en la cárcel, ella se puso a vivir con mi papá.
0: Atención con las amigas, ojo con él. Sí.
1: Y esa señora me maltrataba muchísimo, me golpeaba muchísimo, mucho, mucho. Yo decidí irme en la calle, yo me acuerdo que yo sí. en esa ciudad donde vivía, que en ese entonces no era una ciudad, era un pueblo, eh, tenían una, una cultura que si por ejemplo mataban a alguien en un sitio ahí hacían como una casita de, de concreto de no sé cómo le dicen aquí y le ponían flores y cosas algo así yo allí me metía a dormir a la una de la mañana cuando caminaba pasaba toda la tarde caminando porque y ahí me metía a la una de la mañana cuando ya nadie me estaba viendo y me levantaba a las cinco y media para volver a salir a lo mismo iba al supermercado supermercados eh, perdón al mercado municipal y los restos de tomate, de zanahoria, era lo que yo... ¿Pero
0: tú lo, tú lo hacías porque a pesar de la situación tú eras rebelde? No. ¿Un joven rebelde sí. o lo hacías porque estabas indignado mm, con la situación? Sí, porque
1: no quería regresar a la casa. No quería regresar a la casa porque me, es, nos fuimos a vivir en casa de, de la comadre de mi mamá porque mi papá vendió la casa de nosotros con todo adentro. Incluso con mis hermanos.
0: ¿Lo hizo para darle lujos a él mi, o... mi
1: papá luego cayó en la droga. Porque pasó, después que mi mamá cayó en la cárcel, después de casi ocho meses, mi papá cayó en la droga de manera increíble, de una manera que no se nos imaginan. Eh, comenzó las desgracias en de mi casa. Mi, un hermano, uno de mis hermanos, mató a su propia sobrina, que era mi sobrina.
0: ¿Cuántos hermanos son?
1: Éramos 18.
0: ¿Por qué la asesina?
1: Por, a causa de eso mismo, eh, mi hermano mayor tomó, la, el mismo camino que tenía mi papá del narcotráfico, de droga el legado que él tenía con el tiempo se lo, él lo siguió y a raíz de eso toda esa familia se involucró y gracias a Dios yo fui eh, recogido por unos pastores que fueron los que me criaron
0: ¿Eras cristiana en
1: ese momento? Mm, yo, no, yo no era cristiano pero siempre tenía eh, inclinación a las cosas religiosas okay. porque había un tío, un hermano de mi papá que me llevaba a la escuela dominical cuando yo era niño y eso nunca se salió de mi mente y luego, por cosa de Dios, los pastores que me adoptaron obviamente, ya dije la palabra son pastores y pasó el tiempo, con tal que pasó el tiempo mi hermano mayor, a causa de él eh, quedamos solamente dos varones y cuatro hembras todos se fueron matando de manera increíble ¿cómo? sí no.
0: espera ¿18 hermanos? Sí,
1: solo quedamos cuatro eh, quedan quedaron cuatro hembras y dos varones. ¿Qué pasó? Todos se fueron matando así, de manera increíble.
0: ¿Pero uno con otro?
1: Eh, uno con otro, otros que quizás, eh, por ejemplo, mi hermano eh, tenía muchos ajustes de cuenta. Y de ¿Ellos estaban en, este el, en el
0: negocio del Todos
1: estaban involucrados, todos, excepto yo, uh -huh. porque no logré salir, escaparme. Pero mis otros hermanos no tuvieron la misma dicha de escaparse y yo, yo recuerdo que yo le decía a Dios aunque yo no me crié con ellos siempre estaba muy pendiente de ellos de amarlos, de tratar de restaurarlo y yo le pedí a Dios que se lo llevara porque ya era la persona que estaba causando todo eso y Dios me hizo entender ya han pasado seis años que mi hermano es pastor en la iglesia y es una de las iglesias más grandes de esa ciudad ¿de Venezuela? sí de esa ciudad, cuando era algo que no valía, ya para mí no valía para mucha gente ya pensábamos que todo estaba perdido y Dios lo restauró, Dios restauró su familia restauró su hogar este, tuvieron que pasar por muchas cosas morir muchísimo, pero Dios lo hizo eh, esa fue mi familia, una niñez fuerte pero que yo le di gracias a Dios porque nunca dejó que yo cayera en nada, lo que es la droga, ni ser violado, porque muchos niños son violados cuando son niños, cuando andan en esa situación, ni que cayeron en, en, en robo, nada de eso. Dios siempre tuvo misericordia de mí, por eso tuve tan seguro que algo Dios tenía que hacer conmigo, más allá del cáncer, algo tenía que hacer Dios conmigo, porque él me había prometido muchas cosas, y yo digo, tú no eres un Dios que miente, algo tienes que hacer". Y Esta canción me gusta muchísimo Por lo que habla, dice Remueve las aguas Visita mi vida Yo quiero sumergirme en más Profundidad Queremos sentirte Remueve el estanque Renueva hoy mi santidad, trae libertad, remueve las aguas. Gracias por estar con nosotros. No,
0: gracias a ti por Deseo la Deseo que Dios te siga bendiciendo. Este, impactas mi vida de una manera especial. Como te dije, no eres uno más.
1: Amén.
0: No eres común. Este, pues Dios te llamó, te escogió. Y yo te llamaría como Abraham, un hombre de fe.
1: Amén. Amén. Gracias, no, gracias a Dios. Yo sé que ejemplo. Dios
0: tiene grandes destinos para ti. De Amén. hecho, ya has alcanzado cosas que muchos quizás están soñando. Pero sí. yo sé que falta mucho, muchísimo. Ahí, sí, que sí. Y que hay muchas personas que a través de tu adoración, en ese depósito que Dios ha puesto en ti, van a acercarse al Señor, van a aceptarlo, van a ver una esperanza van a ver que Dios es real que no es solamente la Biblia o un momento de oración, sino que Dios está vivo y puede hacer grandes cosas en nuestra vida Te doy las gracias por este tiempo no estaba previsto, sin embargo Dios sabe cómo hace todas las cosas y me siento muy feliz porque yo sé que muchas personas van a ver esta hermosa entrevista, este testimonio tan poderoso así que a ustedes será hasta la próxima
1: Let it be heard. Yup. I, yep. I was tweaking, had my mama going bonkers. Yeah, you probably wouldn't believe it if it hadn't been for
0: Jesus. I'd be still running around like I'm a gangster. Turn uh. it <laughs>